0: Hej hei, hei. Faktisk tri hei er det verdt nå på denne dag å åpne en eh, podd med. Ja, ja. Hodeste Einar Tørnqvist har jo tørnet. Han har jo eh, tatt kvisten med sig og gått til Podimo med sin 198 land. For då kan han nu tjene penger på dem. Og som en... Eh, en betrodd venn av podkasten skrev, han lærer sikkert å komme fort tilbake igjen. Eh, sånn som også tingenes tilstand gjorde. Det går jo an å være eksempel på Patreon, eksempelvis på Patreon, sånn som som godes sør å se, eh, og likevel ha et gratis tilbud, men også et tilbud for de som vil betale litt. Eh, så får de som betaler litt spesiale episoder. Kanskje en bedre måte å gjøre det på. Jeg kommer ikke til å det. For jeg har allerede inntekt. Som er god nok til å ta det rundt for mig Og dette er bare ett overskuddsprosjekt. Godeste betrodde venner av podkasten <laughs> brakte også fram noen um, ord her på denne dag. For exempel, dritgott. Eh, och lära mig begreppet oxymoron. Och då var det fullspår sån avklaring er dritgött et oxymoron. Eh, så kan man säga si, jo det är kombination av ord som har eh motset, altså betydning. Och då är ju dritgott ett oxymoron. Og så var det lite eh, ord fram och tillbaka och så påpekade jag ett istund att eh i sig själv så är ske oxymoron. Nej 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 nej. Eh, jo. Nej. Oxymoron kan i en del av definition och kanske være et oxymoron. Men grejen är att dritgott i sig själv är inte ett oxymoron. Fordi det handler om bruk. Oksymon er jo en språkfigur, en retorisk virkemiddel, retorisk språkfigur, som altså skal ha en effekt. Det må være sagt i en kontekst der du skal oppnå noe, oppnå en effekt av å bruke ordet. Eller ordene. For noen år siden så diskuterte jeg en del med spesielt en person som var i partiet Høyre, kanskje ennå, men nok flere ble det. For øh, da sa jeg, du må lære deg litt sånn politisk idehistorie og lære deg ideologier og sånn, det de sa, Høyre er, har liberal konservativ politik. Og då brukte jeg et oxymoron. og da, ble det, da var det en kontekst til det, for da sa jeg, men det er å, å, å kalle noe for isvarmst eller glo og spesielt ordet «isvarmt» har jeg brukt. Eh, hvis du bare tar ordet «isvarmt» og ser hvordan, eh, språk språkuførlige folk, eh, bare med hagebarn, eh, bruker «isvarmt», så bruker de «is» som en forsterker av ordet etterpå. Og derfor blir det meningsløst å si «isvarmt», for det bare, det er to motsetninger som nuller ut hverandre. Det tyder på dårlig språkføring, det at folk sier drit godt, det gjør de ikke for å oppnå en effekt. Da bruker de drit på samma måte som et barn bruker is for få starka ord bak. Og så er det rart nok da at du bruker drit for å forsterke noe som er gott. For drit er vel ikke godt, skulle jeg tro? Godt er godt, drit er drit. Men då tyder det på at du har dårlig språkføring da. Hvis du helt ubevisst bare bruker ordet drit godt for å beskrive noe som er veldig godt, dårlig språkføring, men hvis du bruker ordet eller oksymoron, eller du bruker dritgodt som et oxymoron, så oppnår du en effekt med det. Um, hvis du pff, tilbereder drid og krydrer det, bla, 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 nå bare prøver jeg på noe her. Uh, og och så ska du ska nog skriva en anmäls av det. Den har maten som egentligen bare är väl tillberedd och dritt. Drit. Så kan jag gärna anmälan skriva detta var dritgott. Eller dritgod mat som en ovaskrift. För då har du en retorisk poäng. Det var bare det jag ville fram till. Men har i då på riktigt isvarmt eh uh, du kunde liges liksom ju att eh det, detta var isskott det var en iskull film uh, det var en islang tur att köra fra Trondheim till Bode. For då isen för starkt men då sa is varmt till dessa höyrefolkene uh, så var det et retorisk poäng en retoriskt språkfigur på att liberalt det er dårlig språkføring, to say the least. Det er dårlig eh, ideologisk kunnskap, og du forstår sig helt hva liberal og konservativ faktisk innebærer, og historiken rundt hvordan den liberale bevegelsen oppstod. Og då er det som når et barn sier at det var isvarmt. Bli språkbevisst, få det kunnskap her. Så drog jeg igjen parallell da, til denne her betrodde vennen av podden og sa Det å bare bruke halvde definitionen av oksymoron, altså å si det er kombination av ord som er motsetningsfullte Er som når man snakker om ironi og sier at ironi er å si det du mener, altså det motsett av det du mener Så er ikke det ironi det er veldig mye annet. Det kan være forvirring, det kan være manipulering, men det er ikke ironi, for ironi er mer enn bare å si det motsatt det du mener. Ironi er å si det motsatt av det du mener på en sån måte at mottaker eller mottakerne forstår at du mener det motsatt av det du sier. Ellers er det ikke ironi. Da det dystet oppførsel da. Så sånn er det. Nå skal jeg bare hente skjermen litt her. Nå se. Fordi her må jeg sitere litt. Eh, og jeg husker ikke sitatene. Orett i høgge. Men altså. Jeg fikk. Noen, og nå er det, dette er et stadig tilbakevennende tema i podden det handler litt om at jeg har det yrket jeg har og relativt engasjert i, i det så får i då to linker til to innlegg som handler om det samma. den jeg siterer fra nå er skrevet av ei som er lærer i Oslo-skole. I tillegg er hun altså, skriver hun selv, så er hur lærer på en levekorsutsatt skole i Oslo. Og så skriver hun hur hun er grunnleggende uenig i premisse for en rapport som etterpå har kommet. Og den rapporten og det utvalget som har lagd den rapporten, det har også, det, det har også kommentert videre i saken, der er jeg helt på linje med, og Sandelsson i Stavanger Altenblad som har skrevet om det samme, det var den andre linken han her kollega og kompis sendte mig Helt enig der, men hun har skrevet, hun er Grunnleggen uenig i premisse for rapporten, kolan, at barnehagen og skolen skal ha ansvar for å utjevne sosiale forskjeller. Læreren kan verken endre foreldrenes utdanningsnivå, familiens inntekt, dårlig boforhold eller vanskelig familieliv. Jeg kan ikke godta premisse om at vi lærere skal utjevne sosiale forskjeller og løse sånne samfunnsproblemer gjennom undervisningen vår. Skolens mandat er å gi alle barn et trygt og godt læringsmiljø og en likeverdig opplæring. Mestring i skolen er ikke det samme som sosial utjevning. Vel, der er jeg uenig. Og då må en kanskje først se til eh, opplagningslovens kapitel 1, paragraf 1.1. Der det, kapittel 1 heter formål, verkeområde og tilpasser opplæring med mer. Paragraf 1.1. Formålet med opplæringen. Og jeg siterer i paragraf 1.1. Opplæringen i skole- og lærerbedrift skal, i samarbeid og forståelse med heimen, åpne dører mot været og fremtiden og gi eleverne og lærlingene historisk og kulturell insikt og forankring. Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, neste kjærlek, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskeretterne. Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståingen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enskildes i overtyring. Hun skal fremgi demokrati, likestilling og vitskapelig tenkemåte. Eleverne og lærlingene skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne meistre livet sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfalle, skape glede, engasjement og utforskertrong. Eleverne og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rätt til medverkningene. Skolen og lærebedrifter skal møte eleverne og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi deg utfordringer som fremgjør danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Ferdig. Okej. Okay. Då lurer jeg på lærere på, eh, hva kallte du det, levekorsutsatt eh, skole i Oslo. Hvordan handler ikke dette, som er stillingsinstruksene våre for faen, hvordan handler det ikke om social utjevning? Der foreldre ikke er i stand til å gjøre dette, så vil man altså forsterke sosiale ulikheter, ved at skolen ikke tar i det. Skolen som dannelsesinstitusjon skal nemlig sørge for at samme hva utgangspunkt du har, så skal du klara å lykkes. Noen ganger er det relativt levekors levekorsprivilegierte barn og unge som må læres til å oppføre sig og dannas til å oppføre seg på en annen måte enn det de gjør, for ellers så går det gjerne ikke så bra for de i livet sitt. Vi skal gi dem et likt utgangspunkt, et likeverdig utgangspunkt, for å kunne lykkes med sitt liv, som den de er, med de styrkene de har. Hvordan det ikke er, å utjevne sosiale forskjeller, det er fatt og begriper ikke jeg. Selvfølgelig skal vi det i skolen. Det står i paragraf 1.1 i Føkings opplæringsloven. Det første som står... Og det er vår. Ut av dette er læreplanens overordnet del utledet. Skal vi se, utgir overordnet del. Bare se som den begynner, faktisk. For den er jo som sagt utledet av eh, opplagningsloven, og det betyr at allt som står i læreplanen er utledet det, og underordnet del i læreplanen, bare så da jeg sagt, det er kompetansemålene. Det er det sista som står. Og då er det også rart at en snakker om at undervisning er kjerneoppgaven vår. nej, det er den underordnet delen av jobben i dette yrket, eller arbeidet du skal gjøre i profesjonen. Det er det sista, som egentlig gir seg selv, så lenge dannelsen er på plass, så lenge det overordnet er gjort, så følger det ordnaderne av seg selv. Skal vi se, om overordnet del. Ja. Mhm, mm skal vi se. Altså, øh, jeg skal faktisk ikke lese om overordnet del, men formålet med opplæringen. Ja, ok, der står jo det samme som jeg nettopp leser. <laughs> Men det kan se på hva som står om overordnet del. Det står det at overordnet del, verdier og prinsipper for opplæringen, og grunnopplæringen er en del av læreplanverket, og den er fortsatt fastsatt ja. ved kongelige resolusjonen 1. september 2017 med hjemmelig opplæringsloven paragraf 1.5. Den gjelder for grunnopplæringen, bla 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 bla, den utdyper verdigrundlaget i opplagensloven form og formålsparagraf, den består av innledning, blablabla. Eh, og de ulike delene henger tett sammen om å brukes sammen. Den overvarende delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele opplaget. Den skal også legge til grunn samarbeid mellom hjemme og skole, alt det der. Nå bare skumler jeg seg gjennom mens jeg eh, snakker over andre del tydeliggjør skolens og lærerbedriftens ansvar for danning og for utvikling av kompetanse til alle deltaker i grunnopplæringen. Alle som arbeider i grunnopplæringen må la dette grunnsynet prege av planlegging og gjennomføring og utvikling av opplæringen. Hovedmålgruppen for overvandet del er alle som har et ansvar for opplæringen. Lærer, instruktører, assistenter, skoleleder og skoleeier, andre rukesgrupper, skole og lærerbedrifter. Den overvandet delen gjelder opplæringen for... Ja. Lærerutdanningene skal bygge på opplæringsloven og gjeldende lærerplanverk for grunn av skolen. Her er den del, ja. Den overordnede delen har status som forskrift sammen med resten av læreplanverket om å leses i lys av opplagingsloven og annet, relevant regelverk, annet relevante regelverk som gjelder for opplagning i skole- og lærebedrift. Ja, jeg... ja. det står ikke så mye mer av betydning for det jeg skal snakke om her men bare den tanken på at vår kompetanseyrke handler ikke om noe annet enn undervisning jeg har ikke kompetanse til helsearbeid til psykologisk arbeid og så videre ok hvis vi bare legger det premissen at vi ikke har ikke den kompetansen hvis vi ser på det som ligger i overordnet del og kanskje jobber med skolemiljø og så videre, og gir elevene et trygt og godt arbeidsmiljø, læringsmiljø sko og skolemiljø, Då vil jeg si, og ref hun her på den lite levekursprivilegierte skolen, skolens mandat er å gi alle barn et trygt og godt læringsmiljø og en likeverdig opplæring. Mestring i skolen er ikke det samme som sosial utjevning. Ok Skal vi se Læringsmiljø Handler om psykologi Det handler om helse eh, HMS Og så videre eh, Det har ikke kompetanse til Jeg har kompetanse til likværdig opplæring eh, Og Jeg har kompetanse til Å utvikle mestring Men For å kunne få mestring Så må jo forholdene Ligge til rette for det allså ett gott lärmiljö där utgångspunkte det sociala utgångspunkte är utgivna för samma kor få eller mange hyllmeter med böcker du har hemma och samma ka föräldrarnas utbildningsstatus så ska dock alle lärare och reflektera og skaffe skaffa information alltså duglighet, färdigheter, alla ska det. så därför er det en sosialt utjevnende rolle for å kunna legge til rette for utvikling av mestring. Og sørge for en likeverdig opplæring. Men godt læringsmiljø er vel, hvis en sier da, ja, jeg har ikke kompetanse til det. Nej, Då er det enten forventningen om at med som jobber i skolen, som stort sett er utdannede pedagoger og en del miljøpersonell, at hvis man bare ser på pedagoggrupper, altså lærergrupper, som den kalles man sier at man ikke har kompetensen, nei vel, da betyder det at utdanningen vår da, eller skoleringen, de kursene vi tar for å bli sertifisert som eh, i, eller læreransatt i grunnskole- og videregående, at den skoleringen og kursingen ikke er god nok for den forbereder oss faktisk ikke og lærer oss ikke opp i hvordan vi skaper et trygt og godt arbeidsmiljø, eller læringsmiljø. Og da kan man si, da er det riktig at vi ikke har kompetanse til det. Men vi har, skal egentlig ha det. Fordi med pedagogikk inneholder jo en del psykologi. Um, da Snakke sittet hva jeg vet en del om forskning, pedagogisk forskning på studiet, og forskning jo bare empiri, det som over tid viser seg å gi ønsker, mest ønskere resultat. Det er det vi også skal gjøre. Ja, det har en som en del av utdannelsen. Så jo, vi skal drive social utjevning, eller det premisser for å kunne gi en likeverdig opplæring. Så selv om selv om i at mestring i skolen ikke er det samme som sosial utjevning, så er social utjevning et premiss for å kunna skapa mestring i skolen, for å kunna bidra til mestring og utvikling. Hvis da, nå skal jeg ta et utenomskolsk eksempel på det skolen skal gjøre, og som viser at det er en sammenheng mellom social utjevning og mestring. Det stiller en fattig unge opp på treningsfeltet til et fotballag. Den har ikke noe sånn særlig tøy til å drive fotball med men den vil likevel være med på dette her. Og her er det i et relativt fint strøk, det de store fotballagene i byen og landet, stille opp på trening har så lyst til å være med, men levekors utsatt som den ungen er, så er det ikke penger til å bli med i idrettslagen, bli med i klubben, det er ikke penger til egen fotball, fotballsko, sokker, legbeskyttere, shorts og drakt. Det er ikke penger til det. Tredje år senere er Maradona sett på som det største unikummet fotballen har hatt. Sosial utjevning kanske At til tross for at den kommer til trening, altså treningsanleggeskolen, kommer til timene, med et, med dårlig hånd du har fått utdelt, så klarer du likevel å vinne. Og om du ikke vinner, så tapte du i alle fall ikke før du hadde begynt. Hvordan i alle helsikkesdager er ikke det sosiale utjevning? Hvordan er det ikke med på å gi et likeverdig tillbud til de som stiller på fotballtrening, samme hva utgangspunktet er, og det kan være at den, den som det best sosioøkonomisk utgangspunkt av de andre på fotballaget, var den som var den svakeste spilleren. Eller kanske den var god på noe som ikke var så viktig å være god på i akkurat dette laget, sånn som de skulle spille fotball, men i nabolaget, rivalen, hade den vært kjempegod. Okej okay, men då er det læringsmiljøet eh, som gjerne ikke er bra nok. Men da må treneren jobbe på en sånn måte, da. læreren jobber på en sånn måte at det er rom for den så kom fra levekår spriviligert eh, område eller familie så at den og blomstrar ja men då blomstrar den det skal och den levekår utsatte ungen gör social utjevning er alltså. Hvis någon eh, skal på skoletur alltså en fjelltur när går ju med på på skolan när man går till olika platser på öar eh, ut eller in i naturen så detta hvis noen da kommer fra en levekorsutsatt familie der foreldrene ikke er i stand til å ta ansvar for ungen og ikke har sendt dem den mat og drikker, så er det vår oppgave å sørge for at alle likevel har tilgang på mat og drikke. Det betyr at vi som skole skal lære dem og ta ansvar selv. For vi skal ikke løse det for dem. men skal hjelpe dem. Hjelpe er å få det til å forstå og lære at de selv neste gang og alle gangene etterpå tar med seg tilstrekkelig mat og drikker og fornuftig mat og drikker for turen. For hvis ikke så går det ikke bra. Denne gangen redde jeg deg. Jeg løste det for deg fordi jeg, eller skolen da, jeg som representant for skolen hadde med meg litt ekstra vann. For jeg er klar over at jeg kors levekorsutsatte unge, som ikke er i stand til å gjøre dette selv, fordi foreldrene ikke har satt det i stand til det. Samme hva bakgrunnen foreldrene har, for det kan like så godt være økonomisk privilegierte foreldre, som ikke sender med ungene sine mat og drikke på turen, som de som har utfordrende økonomi, som jag jeg alla for at för att mart och dricka det nog i alla fall ha med sig. Hmm. Så då kan man kan du säga si, då löste eg situationen för dig. Hvis du i tillägg ska lære, som jo <laughs> mestring. Ehm um, så driter jag då egentligen i utgångspunkter rätt. Eller vad det gick sjuka kanske. Eger dig en likevært i tillbud alle er med på turen ja, og sånn, ja, men i har ikke med turen du blir med likevel med sørge for at dette går i orden jeg vet det kommer til å ordne, så kan jeg da si da driver jeg sosial utjevning for å kunna legge til rette for mestring og læring og utvikling så igjen, jeg forstår ikke virkelig ikke hvordan hun her på den levekorsutsatte Oslo skolen kan vad grundækken i UN i premesse for rapporten, at barnne har gå skole skal ha ansvar for demne sociale forskælller kan fan eller skal ha det. Forældrene, ungerne vetterfa ikke? Det må jo være den offentlige institutionen, som en sender ungerne sine tage, som har ansvar for og jøre det, foret kun der sskapper at like værddig opplæring. For, gjennom det å kunna skapa mestring og utvikling i skolen eller barnehagen, er du helt på vidne. Nei, skolen kan ikke endre foreldrenes utdanningsnivå, men vi kan bøte på det ved å drive sosial utjevning. Hvis du driver opplæring på en riktig måte, så er en socialt utjevnende för att dyrda de likvärdig utbildning. Ehm. Um, ja. Elever eleverna och lärlingarna ska utveckla kunskap, duglighet och hållningar. Hurdan hänger inte det samme social utbildning? Nej, igen, jag jag förstår verkligen inte ja, jeg, jeg gidder ikke å si navn, for det handler ikke om han, at det, det er hun. Eh, kan man si, du får ikke... Hvis det du sier faller på sin egen urimelighet, så bygger det ikke ethos i sakens anledning å si at jeg er lærer eh, i en kommune eh, der man har levekårsutsatte skoler, og jeg jobber på en sånn en. Ja vel... Eh, da burde jo du vært den første til å se at det er et grunnleggende premiss som det var snør på flesken nasme. Du burde vært den første til å se at barnehag og skole har ansvar for å utjevne sosiale forskjeller for å kunne oppnå sitt formål ref paragraf 1.1 i opplagingsføkingsloven. Da pisser du på ditt eget etos? Det som skal gi deg kredd, pisser du på? Når du sier dette? Men for øvrig, det en ellers peker på, det er, er det, er det fornuftig å, å utpeke et utvalg der det ikke er representanter for SFO, når dette her skal dreie seg om SFO, det, eller skole og barnehage, når det ikke er representanter for yrkene som faktisk jobber der, men samfunnsøkonomer og eh, forskere som då sitter og og fremlegger egen forskning og egna rapporter som løsning på det utvalget skal undersøke. Jeg forstår at det er mer plass når etter kritikken, men når kommer det her, jeg er uenige i premisse om social utjevning. Nei, da faller jeg av, altså. Virkelig. O det holder heller ikke å si at jeg er først og fremst ansatt, ansatt for å drive undervisning. Ja, det er liksom the pinnacle det. I, i, i trikanten så er det spissen som er undervisningen. Når allt det andre er på plass, men hvis ikke grunnmuren er på plass, Rart at det, du sier grunnmuren da, jeg, nå sa jeg til meg selv, rart at jeg sier grunnmuren om overordnet del, ja, ja, men det overordnet da, det er rart hvor den, hvis du kan drive undervisning, når ikke det overordnet er på plass. Og ut av, som jeg sa da, ut av den eh, opplæringsloven, så er overordnet del utformet, og i den ikke i en eller annen fagdel og kompetansemål del, men i overordnet del så står også de tverrfaglige temaene som blant annet er folkehelse- og livsmestring. Altså, en skal mestre eget liv. Det er de skal utvikle kunnskap til ulike holdninger for å kunne meistre livet sine. Og i det så ligger det jo alle skal mestre livene sine, både individuelt, men også i omgang med andre, og kunne fungere i et samfunn, i en tidligere lærer, blant annet for ganges menneske. Det är jo det du ska utvikle. Og då trenger du blant annet livsmestring. Og hvis livet ditt er du har vokst opp i litt trange kår, eller levekårsutsatte at <laughs> en levekors utsatt barndom Og oppvekst Jeg lærer deg å mestre av det da Det er livsmestring Og skolen kan hjälpa dig til å mestre det Og kanskje til og med Transendere det Altså bryta ut av det Sosial mobilitet Fordi opplæringen Har tatt på alvor Ditt utgangspunkt Men sagt at jo jo Du kan fremdeles vinne i poker med en dårlig hånd Skal dig. Skri et noen triks. For du har ikke eh, livserfaringen og etosen på dette, eller logosen på dette. Det har jeg. Og hvis du tror på meg at jeg vil deg det beste, det er patosen, så har jeg det også. Gitt ut fra Kairos, konteksten, så forstår du at i det, jeg vil deg det beste, jeg har erfaringer du ikke har for deg eldre enn jeg, men du har erfaringer som jeg ikke har for det du er eh, har hatt denne levekursutsatte oppveksten, men det vet gjerne ikke du hvordan det er for min del. så Jeg har i alle fall erfaringer og kunnskaper og logos som du ikke har, og som jeg vil bruke til ditt beste, så at du faktisk mester situasjonen du er i, og kanskje til og med såpass godt att du bryter ut av den, og blir en en bedre versjon av deg selv enn det du allerede er. Då, drive med sosial utjevning for å skape en likeverdig opplæring og like muligheter til å lykkes med seg selv og eget liv og mestring av seg selv så nei, jeg er sjokkert og jeg blir sjokkert hver gang kolleger eh, er grunnleggende uenige i, i premisse om å utjevne sosiale forskjeller og eh, ofte drar den der ja, man er ansatt for å undervise, for det er en grov ansvarsverskrivelse, og da gjør du ikke det som står i stillingsinstruksen som faktisk heter oppleggingsloven. Det aller, aller første og altså, større paragraf gjør du da ikke når du sier undervisning er først og fremst det viktigste i min jobb. Eller, er det viktigste, ikke først og fremst. Det er det jeg er ansatt på. Nei, det er figen, 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 figen som er en herlig forkortelse for faen er det ikke godt nok ja sånn på, på, på tampen før jeg avrunder på tampen av kampen så har jeg nå eh, kommet snart halvveis i bok og etter slik talte den avsluttet jeg for noen dager siden nå har jeg begynt på hinsides godt og ondt og er snart halvveis i den Eh, mer krevende å lese enn den forrige, eh, men det hjelper ekstremt å høre eh, Einar og Kristoffer leser Nietzsche samtidig som jeg leser boka. Jeg kommer sikkert til å høre han kanskje en gang til, ja, altså i alle fall en gang mens du leser boka, for da du får du bedre forutsetninger til å forstå han. En sånn utjevning, liksom, at uansett hva utgangspunktet dette er, så ska du så hjälper dig och höra den episoden liksom för det blir lättare för dig att komma ihåg den och förstå vad du faktiskt läser. Eh, okej. Okay. Men interessant då är så Nietzsche. Utöver ska jag ta den boken som fyllde inte hinner sitta skotten sätte moralens genealogi. Och då er det bare... Altså, og så kom ju den så här Gud, av Gudnes Ragnarokk, den har jeg ikke fått kjøpt enda, og så kom Antikrist, den har jeg lest, den har nettopp, og slutt, den sista boka han ga ut, den ekte, han ga ut, ekkehomo, ECCE, det betyr ikke at jeg er ekkehomo, det handler om bare, liksom, hvordan blir den du er. Den siste boka, Viljen til makt, heter han vel, den, utgav aldrig han det var jo etter han klikket uh, og det var det väl søsteren som var en uh, skikkelig uh, nazi-antisemhet hun fikk den utgitt han ga aldrig sitt offisielle samtykke til det, så det er regnes egentlig ikke som i bok han ga ut han har skrevet en del innehåll i han men den er på en måte ikke autorisert. så ekke homo er den siste Nietzsche-boken. Og så er det en fire stykker mellom Tragediens Fødsel, som vi har lest da. Og der hjalp det sinnsykt å høre den podden. Så mellom Tragediens Fødsel og slik talte De bøkene der, der har jeg fått kjøpt den ene nå. Hmm. Relevant nok heter den om omvåret ut dannelsesinstitusjoners fremtid, noe sånt. Eh, eller dannelsesinstitusjoners fremtid. Og så er det 3T som jeg ikke har fått kjøpt enda. Så jeg gleder meg til å faktisk få lest meg gjennom de. Og så er det store måler over eh, lesemålet over noen år da, å faktisk komme meg gjennom faust. For det skal vist være en pinsel og i plage. Nå skal jeg... Eh, Straks ned på Makers Base, Makerspace, og gjør noen endringer på de tre bøkene som kommer i oktober i år. Håper akkurat du har lyst til å være kjøper av de tre. 200 kroner plus pant. Faktisk, pant. Nei, frakt kommer til å være prisen på det. Det synes jeg er overkommelig for tre bøker. Så de kommer i oktober, kommer til å kjøre bestilling i september, ikke noe sånt. Kledning til å være med de. Neste år tenker jeg å ut tre siste, folk jeg skal kunne gi ut ti bøker. Har det har jeg sagt noen ganger nå. Det sånn. må jo drive god opplæring her, og en har ikke lært det før en faktisk har internalisert inter det, altså husker det. Så sånn er det. Så sammen med hva sosial kommer fra, så skal du kunne forstå hva jeg sier og lære av det, for det skal være en likeverdig podd eh, der sosial bakgrunn eh, betyr noe, men ikke for om du får med deg noe eller ei og forstår noe eller ei. Likeverdig det er altså utvikling og mestring og eh, godt poddmiljø, det er viktig å skape ha en usett vanlig fin dag, eh, og fine dager, til neste gang du plutselig hører min stemme. Tutli! bænk!